0: Ja, Herzlich willkommen heute mal wieder zu, einer, ja, zu einem Insta-Live-Interview. Hat es ja jetzt lange nicht mehr gegeben, wir waren jetzt äh, lange ein bisschen in der Pause. Von daher äh, freue ich mich heute besonders, dass es wieder losgeht und äh, dass wir heute wieder über Handball reden dürfen. Nämlich heute mit dem HSC 2000 Coburg, der auch schon online ist, äh, wie ich gerade sehe. Wir reden heute mit Jan Gore, dem ich sage jetzt mal, ehemaligen Trainer vom HSC, jetzt neuer Geschäftsführer über den Verein, über die vergangene Saison und wollen natürlich auch ein bisschen nach vorne schauen oder vorausschauen, was den HSC 2000 Coburg so in der neuen Saison in der Bundesliga erwartet. Darüber werden wir jetzt gleich mit dem Geschäftsführer Jan Gor sprechen, bevor es jetzt so richtig losgeht, wäre ich natürlich dazu gezwungen, immer ein bisschen Werbung auch zu machen für unseren Partner. Wer es noch nicht getan hat, der sollte es jetzt tun. Stellt euch was zu trinken bereit. Die nächsten 60 Minuten könnten, wie gesagt, interessant werden und äh, was Gutes zu trinken, wenn man an seiner Seite hat, schadet sicherlich nicht. Also, wer hat ein kühles Distelhäuser-Pilz bereitstellen? Ich habe es getan, freue mich aber jetzt richtig auf den jan Gore. Und ähm, will euch gar nicht länger auf die Folter spannen und schau, dass ich den Jan jetzt hier mit reinhole. Also viel Spaß dabei und jetzt schon mal wer Fragen und so weiter dann noch stellen will, kann es gerne hier über das Instagram Tool machen, über dieses Fragetool von Instagram und wir werden dann schauen, dass wir am Ende eure Fragen dann auch beantworten. So, also dann würde ich sagen, probieren wir jetzt alles mal. Ich hoffe die Technik funktioniert. Und hält auch Stand über die nächsten 60 Minuten. Wir haben uns darauf verständigt, dass Jan Gorn nicht mit seinem Privataccount online geht, sondern mit dem Vereinsaccount vom HSC 2000 Coburg. So, schauen wir mal, ob hier die Geschichte läuft. Verbindung wird wie immer aufgebaut. Und da ist er. Jan, grüß dich.
1: Ja, Thomas, grüße dich.
0: Ja, wunderbar. Das hat ja auf Anhieb perfekt geklappt, würde ich sagen. Sehr bin gut. bin
1: begeistert, ja. Äh, nicht nur ich, äh,
0: nicht nur ich. Also von daher ähm, super, schön, dass es geklappt hat. Ich hoffe, du sitzt oder stehst in einer, in einer guten und schönen Atmosphäre, wo wir die 60, die nächsten 60 Minuten ja schön über Handball sprechen können.
1: Ja, ich bin bei mir im Büro und da habe ich eh genug Zeit, die ich dort verbringe. Und von daher fühle ich mich hier natürlich auch, dann wohl und äh, von daher glaube ich, haben wir ein gutes Umfeld geschafft. Ja,
0: das ist schön. Ich sitze wie immer im Spielzimmer meiner Kinder. Das ist auch immer ganz schön. Es ist heute zum Glück mal aufgeräumt. Von daher auch aus, bei meiner, bei, bei mir alles, alles im grünen Bereich sozusagen. Also Jan, erstmal vielen Dank an der Stelle, äh, dass du dir die Zeit nimmst, äh, heute mit uns ein bisschen oder mit mir über Handball zu reden. Hauptsächlich natürlich über den HSC 2000 Coburg. Über euch soll es heute natürlich gehen. Und vorweg auch schon mal von unserer Seite und von meiner Seite auch herzlichen Glückwunsch natürlich zum Aufstieg in die erste Handball-Bundesliga. Eine Riesengeschichte, denke ich, auch wieder für den HSC 2000. Und natürlich auch herzlichen Glückwunsch an dich. Du wurdest ja jetzt zum Trainer der Saison gewählt. Ähm, ja, kann man ja nur sagen, Dankeschön. Alle, alles erfolgreich gelaufen, oder? Die letzte Saison.
1: Ja, Wahnsinn, was jetzt in der letzten Zeit dann doch über uns auch noch reingestürzt ist und äh, vor allem toll, dass wir uns letztlich auch belohnen konnten für eine in meinen Augen ja wirklich hervorragende Saison. Mhm. Und ähm, als dann diese Corona-Krise aufkam und die ganzen Fragezeichen, die damit verbunden waren, ja, das war für uns natürlich schon auch eine ganz schwierige Situation. Auf der einen Seite ist es ja ganz klar, dass man da äh, ganz andere Dinge im Fokus hat und äh, auf ganz andere Dinge Wert legt. Ähm, trotzdem ist es halt auch eine, eine Ungewissheit, die man da spürt. Und das war Woche für Woche, wenn wir dann im HBL-Meeting waren und darüber gesprochen haben, wie geht das weiter, werden die Spiele vielleicht nochmal fortgesetzt oder kommt es zum Abbruch. Und wenn das dann der Fall war, wie wird das dann gewertet? Also mhm. das waren bewegte Wochen und äh, für uns natürlich total schön, dass die Mühen, die wir über die Saison dann da investiert haben, zum Schluss auch belohnt wurden.
0: Hattest du jetzt, äh, kam das Corona, sage ich jetzt mal vielleicht für dich genau richtig, du hattest ja jetzt hast den Trainerposten aufgegeben, bist jetzt in die Geschäftsführung gegangen, ähm, hattest du sicherlich auch genug Zeit, äh, dir schon Gedanken über dein neues Arbeitsumfeld zu machen, denke ich mal.
1: Naja, diese Ent Entscheidung ist ja viel später äh, erst entstanden oder getroffen hm. worden. Ähm, Corona an sich, ich glaube, da fällt es einem schwer, Gutes abzugewinnen. Ja. Wenn dann ähm, natürlich der Faktor, dass ja alles ein bisschen ruht und man vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, zumindest mir ist es so gegangen, ähm, so richtig äh, eine ruhige Zeit oder so war das nicht. Aufgrund nee. der Ungewissheit, wie es eben weitergeht. Wenn man gewusst hätte, okay, das sind jetzt sieben Wochen und danach geht alles wieder seinen Gang. Ich glaube, dann hätte man gut mit umgehen können. Aber so, da alles äh, voller Fragezeichen war, äh, ist es eben schwierig gewesen. Und als Geschäftsführer einen Verein, äh, einen Profisportverein in dieser Zeit zu übernehmen, ich würde sagen, da gibt es wahrscheinlich auch bessere Zeitpunkte, äh, wo man einfach klarer sehen kann und das besser kalkulieren kann. Aber andererseits ist es natürlich auch eine große Herausforderung und vor allem eine große Verantwortung, unseren Verein eben jetzt durch diese Zeit zu bringen und äh, möglichst eben diese Zeit auch gut zu überstehen.
0: Hättest du dir sicherlich eine bessere Zeit gewünscht für deinen Geschäftsführer-Amtsantritt, sage ich jetzt mal. Ja, Lass uns aber lass uns ein bisschen noch über die, die Vergangenheit sprechen, natürlich, bevor wir so einen Ausblick in die Zukunft wagen, was ja sicherlich sehr interessant ist. Wie, wie war das bei euch? Jetzt hattet ihr auch Kurzzeitarbeitern beim HSC. Ich habe mal gesehen über Instagram, ihr habt, glaube ich, hab, glaub, am 29.05. irgendwie das letzte Training, eine Tenniseinheit irgendwie gemacht. Also Sag uns mal ein paar Worte noch zu, zu der Zeit ab dem Beginn von Corona, wie das da beim HSC dann gelaufen ist.
1: Ja, das war eigentlich also richtig dann äh, in die Gänge gekommen in der Woche, bevor wir eigentlich unser Auswärtsspiel in Ferndorf gehabt hätten. Und mhm. ich weiß noch, wie wir am Anfang der Trainingswoche dann zusammenstanden und darüber diskutiert haben, was wird passieren. Ähm, wird das Spiel überhaupt stattfinden können und so weiter und dann haben sich im Laufe der Woche ähm, ja, die Dinge überschlagen und dann war klar, wir spielen nicht in Ferndorf, die ähm, Partie wird ausgesetzt und relativ schnell ging es ja dann auch so weit, dass ähm, die komplette äh, Liga eben unterbrochen wurde mhm. und ja, wir sind auch ein Verein, der dann seit Mitte März in Kurzarbeit ist ähm, mhm. es fand dann auch kein Trainingsbetrieb mehr statt, das heißt ähm, die Jungs waren auf sich alleine gestellt mussten zu mhm. Hause dann individuell zurechtkommen. In Kurzarbeit ist es ja auch so, dass ich als Trainer eben nicht mehr denen sagen kann, was sie ja. dann machen sollen. Mhm. Und ähm, ja, dieser Zustand ging dann sechs, sieben Wochen so. Und dann war es mir persönlich sehr wichtig, dass wir trotzdem als Mannschaft nochmal eine kurze ähm, Trainingsphase einlegen. Und deswegen mhm. sind wir auch ein bisschen raus aus dieser Kurzarbeit und haben für unsere Jungs nochmal drei Wochen äh, Training absolviert, unter besonderen Bedingungen, würde ich sagen. Also wir hm. durften wieder in der Halle,
0: hm. ähm,
1: aber wir durften nur in kleinen Gruppen trainieren. Und äh, das war dann immer so, dass wir eine Stunde Handball trainiert haben mit vier Mann, fünf Mann. Und dann habe ich die Jungs weitergeschickt äh, zu unserem Athletiktrainer. Äh, dann kam Krafttraining noch oben drauf. und ich habe mit der zweiten Gruppe begonnen. Und so okay. ging das dann äh, in dieser Zeit. Und hm. unsere letzte gemeinsame Einheit, bevor sich die Jungs in Urlaub verabschiedet haben, das war eben dann nochmal eine Tennis-Einheit, wo genau. wir einfach sportartfremd äh, was gemacht haben.
0: Wie, wie ist es so, Jan, wie habt ihr, ich sage mal in Anführungsstrichen, die Meisterschaft feiern können? Man hört ja da die unterschiedlichsten Sachen von Toos im Essen und so weiter, die mit ihren Autos durch Essen gefahren sind. Wie, habt ihr irgendwie schon das Ganze nochmal in Anführungsstrichen, wie gesagt, feiern können?
1: Ja, das haben wir natürlich versucht, aber das war in der Situation ganz schwierig. Und ähm, das war auch, ja, das hat einfach gefehlt. Diese Emotionen, mhm. die man so kennt, wenn man das letzte Spiel bestreitet und man weiß, wenn das gut ausgeht, dann dann steigt man auf und dann überschlägt sich alles. Die Fans mhm. sind da und, und freuen sich mhm. unglaublich und man selbst natürlich auch. Und wenn man ich dran denke, wie es 2017 war, als wir schon mal aufgestiegen sind mit ja. Coburg, der komplette Marktplatz war einfach überfüllt mit gelb-schwarzen. Mhm. Fans und hm. ähm, das vergisst man nicht. Und wenn ich jetzt überlege, dieses Mal haben wir vormittags eine HBL-Telco gehabt und äh, dort wurde dann bekannt gegeben, wie gewertet wird. Ich habe direkt danach eine Telefonkonferenz mit meinen Spielern gemacht und habe ihnen mitgeteilt, dass wir aufgestiegen sind. Und dann haben wir uns abends äh, auf ein virtuelles Aufstiegsbierchen <lacht> verabredet. Haben äh, über PC jeder für sich zu Hause äh, dann ein Bierchen oder eine Cola oder wie auch immer getrunken. Okay. Und, ja, das war am Anfang witzig, aber dann im Laufe des Abends hat man gemerkt, ja, so das Wahre ist es nicht. Und äh, da muss ich sagen, das war unsere Aufstiegsfeier und äh, da fehlt einfach was.
0: Ist, ist schon irgendwie klar, wir sind noch immer in der Corona-Zeit, aber ist schon irgendwie ein Gedanke dahingehend, dass man sowas nachholen kann, irgendwie irgendwann. Ich meine, die Fans sind ja ein Bestandteil dieses Aufstiegs, ja? die das gern mit euch nochmal wahrscheinlich feiern wollen.
1: Absolut und das würden wir äh, lieber morgen als übermorgen machen, aber die mhm. Situation gibt es halt immer noch nicht her und ähm, wir werden uns da was Gutes überlegen, so mhm. eine kleine Idee habe ich schon, okay. wenn wir jetzt in der neuen Saison es schaffen sollten, in der Klasse zu bleiben, also wenn wir einen Ligaerhalt feiern könnten, mhm. ich glaube, das würde dem Ganzen nochmal die Krone aufsetzen und spätestens dann wäre der äh, Rathausbalkon in Coburg wieder fällig <lacht> und ähm, ja, also von daher wäre das vielleicht eine Option.
0: Schürst du schon ein bisschen Euphorie bei den Fans, ich merke schon. Ähm, wir, du hast gerade eben mal also angesprochen, als diese, diese Quotientenregelung dann äh, ja, bestätigt wurde oder dass so die, die Saison auch zu Ende geht. Warst du mit der Entscheidung also du persönlich zufrieden oder hättest du dir eventuell sogar noch einen, oder ein anderes Szenario gewünscht? Ja, am
1: liebsten hätten wir das zu Ende gespielt und zwar auch zu Ende gespielt vor Zuschauern. Ich hm. habe es eben angesprochen, das sind Emotionen, die... Ja, das ist das Salz in der Suppe. Also das, das, äh, Dafür macht man das und ähm, das war nicht möglich. Und dann ist die Frage, wie wird abgerechnet? Und mhm. eine Sache möchte ich halt auf keinen Fall irgendwas geschenkt bekommen. Also dann ja. hat man kein gutes Gefühl dabei. Wir mhm. hatten zum Zeitpunkt, wo die Saison unterbrochen wurde, fünf Punkte, Vorsprung auf dem Nicht-Aufstiegsplatz, ähm, hatten noch direkte Konkurrenten mit Bietigheim und Essen zu Hause, mhm. haben diese Saison zu Hause keinen einzigen Punkt abgegeben. Also ich glaube, es hat einfach viel für uns gesprochen und ähm, dann habe ich mir natürlich auch überlegt, wie könnten die das werten? Also dann mhm. gab es ja das Szenario zur Halbserie, aber da genau. wären wir auch Erster gewesen. Mhm. Oder das gab das Szenario äh, zu diesem Zeitpunkt. Wir sind auch Erster. Von daher glaube ich, dass wir schon sagen können, können stolz drauf sein und haben uns oder viel dazu
0: beigetragen, das auch zu verdienen. Definitiv, auf jeden Fall. Ähm was würdest du sagen, war so der Schlüssel zum Erfolg in der oder in der vergangenen Saison, dann wirklich äh, den Aufstieg zu schaffen? Ihr habt es ja ein Jahr vorher, seid er ja dritter Platz, glaube ich, gewesen, 2018, 2019, knapp am Aufstieg, äh, gescheitert. Was würdest du sagen, wenn du die zwei Jahre jetzt vergleichst, was war genau dieses Jahr einfach nochmal besser als dann die Saison zuvor? Ich
1: glaube, dass wir das sagen können, was man sich immer wünscht, sagen zu können, nämlich dass wir gelernt haben, dass wir einfach besser geworden sind. Mhm. Wir ähm, haben eine relativ ähm, neu formierte Mannschaft vor zwei Jahren so an den Start geschickt und wir haben gerade in der vorletzten Saison auch gemerkt, da sind so in der Schlussphase der Saison so ein bisschen, ja, einfach auch äh, die, die Stabilität gefehlt hat. Mhm. Da haben wir ein paar Fehler zu viel gemacht, haben zu viele Punkte gerade auch auswärts abgegeben. Und äh, das hat in der Endabrechnung gefehlt. Aber wir haben vor der Saison gesagt, das sind Dinge, die müssen wir besser machen. Das ist eben der Fortschritt, das ist eine Entwicklung, die man als Mannschaft äh, nehmen kann. Und das war unser ganz großes Ziel. Und wenn ich sehe, wie konsequent und auch wie stabil die Jungs dann mhm. aufgetreten sind, ist das, glaube ich, ein, ein großer Faktor gewesen. Dazu kommt eine extreme Heimstärke. Kein mhm. einzigen Punkt haben wir in der Hocoburg-Arena abgegeben. Mhm. Das ist natürlich auch ein Faustpfand äh, und ein stabiles Fundament. Und ähm, was ich auch glaube, was ganz wichtig war, wir haben vor der Saison unseren 6-0-Innenblock neu formiert. Mhm. Andy Schröder ist zu uns gekommen, Richtig, als ja. äh, sehr erfahrener Spieler. Ähm, Stepan Seemann, ein ganz junger Mann aus Tschechien, ist zu uns gekommen. Und beide haben zusammen mit Marcel Tim dann äh, eben auch im Zentrum harmoniert. Und mhm. ähm, das war so die Stütze, auf der unser Spiel aufgebaut hat. Und äh, daraus konnten wir ganz viel entwickeln.
0: Würdest du sagen, dass das die sag mal, die perfekte Zweitligasaison war oder hättest du dir, ein Trainer ist ja nie zufrieden, ja, aber hättest du dir in vielen Punkten noch ein bisschen mehr gewünscht auch von deiner Mannschaft oder war es tatsächlich alles perfekt?
1: Ja, deswegen schmunzelig. Also perfekt, glaube ich, geht nicht, aber es mhm. war über weite Strecken schon, schon wirklich gut. Wie gesagt, eine hohe Konstanz in der Spielleistung, ähm, die sich auch im Laufe der Saison nochmal einfach manifestiert hat. Also ich kann mich gut erinnern, wir haben ziemlich am Anfang in Aue eine herbe Klatsche äh, bekommen. Also da haben wir ähm, 45 Minuten war das Spiel pari-pari auf Augenhöhe. Und dann ähm, ja, haben wir ein, zwei freie Bälle verworfen. Und dann ist die Erzgebirgshölle, wie man ja so schön sagt, eskaliert. Und wir haben da überhaupt nicht mehr gegenhalten können. Und das war schon ein Schuss von Wug, der uns im Endeffekt, glaube ich, auch ähm, viel bedeutet hat oder uns auch noch mal viel gegeben hat. Wenn ich dann im Vergleich zum Beispiel ein Spiel sehe, wie wir in Gummersbach gespielt haben, das war zwar in der Schlussphase auch von einigen unnötigen Zeitstrafen, wo wir uns nicht clever angestellt haben, geprägt. Und deswegen ist es zum Schluss auch unentschieden ausgegangen. Hm. Aber wenn ich so diese, diese taktische Leistung sehe, vor allem die Disziplin, die die Mannschaft am Tag gelegt hat, das, das haben die Jungs richtig gut gemacht. Und das war eine unglaubliche Entwicklung. Und von daher denke ich schon, dass wir unterm Strich sehr zufrieden sein können.
0: Denke ich auch. Und die Endtabelle letztendlich zeigt es auch. Und zur Halbserie wäre die auch auf Tabellenplatz eins gewesen. Von daher ähm, glaube ich zu Recht ähm, auch aufgestiegen dann in die Handball-Bundesliga. Jan, ich muss trotzdem nochmal ähm, ein bisschen in, in dieser Corona-Pandemie-Zeit jetzt bleiben, weil es beschäftigt natürlich gerade auch viele Bundesligisten das ganze Thema. ja Man hört von den Füchsen, Berlin, sie müssen Verträge auflösen, über Gehälter mit Spielern und so weiter ähm, sprechen. Jetzt bist du in der Geschäftsführerposition, sicherlich keine einfache in der aktuellen Zeit, hast du ja vorhin eingangs auch schon mal erwähnt. Aber wie hat äh, hat's diese Corona-Pandemie, die ja noch immer da ist, ja hat auch den HSC äh, Coburg jetzt jetzt getroffen. Also müsst ihr auch mit Spielern über... Gehälter sprechen, vielleicht Verträge auch auflösen. Wie ist da bei euch äh, die Lage?
1: Ja, da muss man die Augen nicht vor verschließen. Also, das hat natürlich auch uns getroffen. Mhm. Und ähm, man kann ja das bis jetzt auch noch nicht in Gänze absehen. Also, was mhm. für uns schon mal super war, dass äh, mit dem Ausklang der jetzigen Saison. Ähm, Viele, viele äh, Leute uns unterstützt haben. Dauerkartenbesitzer, die überwiegend auf Rückerstattungen verzichtet haben. Genauso Leute, die schon Tagestickets haben. Natürlich fallen da aber zusätzliche äh, Kosten an, indem man eben doch auch gewisse äh, Karten wieder ersetzen muss, beziehungsweise hätten für uns natürlich noch überragende Heimspiele jetzt in dem Schlussspurt angestanden. Ja wo einfach die Einnahmen jetzt weggebrochen sind. Genauso hatten wir das ein oder andere Sponsoren-Event noch geplant. Hm. Und auch das bricht einfach weg. So, und für die neue Saison haben wir... Meisterfeier,
0: Meisterfeier.
1: Meisterfeier, ja, ja. Also da das sind so viele Kleinigkeiten, hm. an die man jetzt erstmal nicht so denkt. Und wenn man sich dann Gedanken macht, dann kann man so ein bisschen erahnen, was dort auch finanziell eben auf der Strecke geblieben ist. Und äh, wenn ich auf die neue Saison schaue, dann ähm, finde ich das total positiv, wie viele Sponsoren von uns uns wirklich gute Signale gegeben haben, die auch um unsere Situation wissen mhm. und uns unterstützen möchten, auch in dieser schwierigen Phase. Aber das ist halt bei weitem nicht bei allen äh, der Fall. Und ja. äh, deswegen müssen wir auch da damit rechnen, dass äh, das schon harte und anspruchsvolle Zeiten sind. Und ligaweit wird darüber diskutiert, inwiefern ja. man über ähm, ja, Kostenersparnis im Personalbereich ähm, dann durch diese Krise kommt. Das ist etwas, da können wir auch die Augen nicht vor verschließen. Aber wir haben aus meiner Sicht äh, einen Vorteil. Bei uns mhm. hat sich was zum Positiven verändert. Das heißt, wir sind aufgestiegen. Es ist einfach eine Euphorie da ja. und viele ähm, haben dann vielleicht auch noch mal äh, mehr ähm, die Idee und, und, und den Wunsch uns zu unterstützen. Und bei Vereinen, die in ihrer Klasse geblieben sind, wo alles so ist wie sonst, glaube ich, trifft das noch mal härter zu.
0: Auf jeden Fall. Wie ist die Situation, wie schätzt du die Situation gerade, wenn wir in die neue Saison reinschauen, mit den Zuschauern ein? Jetzt wird ja gerade diskutiert, dass eventuell erstmal nur 30 Prozent dann in die Hallen dürfen ab September. Wie ist da, klar, wir können jetzt nur in eine Glaskugel alle irgendwie auch reinschauen. Wie ist so deine Einschätzung zu dem ja. Thema?
1: Also ich wünsche mir, dass so schnell wie möglich wieder alle Zuschauer, die kommen wollen, auch kommen dürfen. Mhm. Ähm, trotzdem geht es natürlich darum, da kein Risiko einzugehen oder Leute zu gefährden. Das ist auch das Letzte, was was wir wollen. Mhm. Aber man muss jetzt auch mal schauen, dass man da als Verein mit extremen ja, Praxisproblemen konfrontiert ist. Mhm. Also jetzt mal ein Beispiel. Es wird ja so ein bisschen äh, kolportiert, dass vielleicht 25 Prozent an Kapazität, ja. ausgelastet werden kann. Ja. ja das, das sind dann noch nicht mal alle unsere äh, Dauerkarteninhaber, hm. ähm, wo wir uns ja dann überlegen müssen, wie wie, kommt denn, also wie werden wir dann so eine Halle besetzen? Also und das geht ja nicht nur Coburg so, sondern das geht ja. allen anderen Vereinen auch so. Und sicher wird es sein, dass die Leute, die über eine Dauerkarte verfügen, die Dauerkartenbesitzer sind, die werden sicherlich zuerst auch die Möglichkeit haben, dann zu so einem Spiel zu kommen. Aber unterm Strich ähm, werden da gute Modelle gefragt sein und auch ähm, ja, gute Lösungen. Und ähm, ich bin da sehr gespannt. Also ich glaube, dass, da, dass wir da noch
0: vor vielen Herausforderungen stehen. Modelle, du sprichst gerade an. Ich meine, du musst dich ja mit den Szenarien jetzt irgendwie auch beschäftigen. Ja, man kann ja nicht abwarten. Ja, äh, was sich dann irgendwann ergibt, ja, wie, wie sieht denn, also es fragen sich ja viele und es fragen sich auch Amateurvereine, die uns vielleicht gerade zuschauen, ja, wie soll denn äh, wie soll man denn so eine, das Ganze organisieren, ja, sollen dann nur alle drei Plätze irgendwelche Zuschauer sitzen oder darf man mit zwei Haushalten nebeneinander sitzen, die also gibt es bei dir konkret ein Modell im Kopf, wo du sagst, äh, ja, das könnte man, das könnte man anwenden, wenn das Szenario eintrifft?
1: Natürlich haben wir da gewisse Ideen, aber was man klar sagen muss, wir haben das ja nicht in unserer eigenen Hand, sondern hm. wir sind da angewiesen auf äh, Entscheidungen, die in der Politik getroffen werden, die von Experten dann letztlich äh, festgelegt werden und ähm, die müssen wir dann in der Praxis umsetzen. Was ich nur empfehlen kann, ist einfach mit den zuständigen Ämtern, frühzeitig mhm. im Austausch zu sein, weil keiner möchte ja äh, Vereinen oder Zuschauern irgendwas Schlechtes. Ja. Deswegen, wenn man das Hand in Hand mit den äh, Behörden vor Ort regelt, glaube ich, äh, kann man sich viele Probleme ersparen. Und das ist halt auch unsere Idee, dass wir einfach mit der Stadt, mit der Politik zusammen nach Lösungen suchen. Und äh, das, was ich feststelle, ist, dass jeder interessiert ist, das äh, im Guten zu lösen. Und deswegen muss das aus meiner Sicht der Weg sein.
0: Ja, du hast gerade auch schon mal angesprochen, Sponsoren und gerade finanzielle Themen ist ein wichtiges äh, wichtiges Gebiet. Du trägst jetzt gerade deinen Trainingsanzug, denke ich, mit der huck Coburg drauf. Äh, wie wichtig ist denn euer Hauptsponsor in der aktuellen Zeit? Ich kriege es jetzt hier mit, direkt ums Eck bei mir. Es äh, Oliver Baskets, Bundesliga-Basketballverein, wo es Oliver ja Leute kündigt äh, aufgrund der, der Situation ähm, und das Sponsoring so in der Art vielleicht auch gar nicht mehr weitermachen kann. Wie wichtig ist euer euer Hauptsponsor, die Hook Coburg.
1: Ja, also da muss man nicht ja drum herumreden. Die Hook Coburg ist für uns ein total wichtiger Partner. Vor allem ist die Hook ein extrem verlässlicher Partner. Und äh, mhm. auch in dieser Situation äh, steht das für uns für Stabilität. Und was ich persönlich sehr schätze am Engagement der Hook, dass sie eben nicht nur den Profihandball an sich unterstützen will in Coburg, sondern äh, der Hook geht es um viel mehr, um den Standort an sich, und vor allem auch um Nachwuchsarbeit, um die Arbeit, die wir mit Schulen hier äh, in der Stadt und der Region machen und äh, das unterscheidet äh, die Huck aus meiner Sicht auch vor einigen Großsponsoren und ähm, von daher nicht nur in dieser, aber gerade in dieser Zeit das ist es etwas, was, äh, wovon
0: unser Verein sehr profitiert. Was sagt die Huck Coburg jetzt? Jetzt ist man aufgestiegen in die erste Liga. Ich denke mal, ist gekommen, auch um zu bleiben in der ersten Liga. Ich denke, das ist auch so ein Anspruch von so einem großen Sponsor, der, der ja wahrscheinlich Jahrzehnte schon hinter Coburg steht. Was sind da die Erwartungen jetzt gerade? Also stapeln die auch tief und sagen, ja, jetzt äh, finanzielle Schieflage aktuell durch die Corona-Pandemie, ja, jetzt gucken wir mal. Oder steigt da jetzt auch der, der Druck gegenüber dem Verein, der Mannschaft, aber auch dem Trainer?
1: Nein, ganz und gar nicht. Das ist auch immer das, was man von draußen vielleicht so wahrnehmen kann ja. oder denkt, wenn man über Coburg und den Hauptsponsor der Hook spricht. Der Hook geht es nicht darum, dass wir in der ersten Liga spielen und dort unbedingt bleiben müssen. Ähm, die Hook macht äh, das Sponsoring bei uns auch nicht, um irgendwie bekannter zu werden oder so etwas, weil ähm, das soll nicht vermessen klingen. Ja. Die Hook kennt schon jeder. Ja. Und ähm, von daher ist es ein standortbezogenes Sponsoring, wo es eben darum geht, hier in Coburg viel für die Menschen zu tun, vor allem für die jungen Leute zu tun und für die Leute, die hier in Coburg sind, eben Spitzensport zu bieten und äh, auch Sport in der zweiten Liga auf ordentlichem Niveau ist Spitzensport und äh, begeistert hier die Menschen und von daher hat das nichts mit einer Liga-Zugehörigkeit äh, zu tun und äh, das habe ich eben gemeint, wenn ich mhm. davon geredet habe, dass das Sponsoring-Engagement von der Hook sich schon unterscheidet, auch von anderen Co-Sponsoren.
0: Was würdest du heute zu dem Sponsor sagen, der, der sagt, ich kann aus finanziellen Gründen nicht mehr Sponsor sein? Warum sollten genau die Sponsoren jetzt weiterhin Stange halten? Klar, wenn jemand Insolvenz hat, anmeldet, aufgrund der aktuellen Situation ist es schwierig. Aber ich denke, ihr werdet auch mit Sponsoren aktuell reden, denen ja die gerade eher wahrscheinlich das Sponsoring-Budget runterfahren, mhm. wie...
1: Ganz klar. Also ich möchte auch nicht, dass jemand bei uns Sponsor ist oder uns äh, Geld dann äh, gibt, der das nicht tun kann, weil mhm. es ihm selber ganz schlecht geht. Und ähm, ich glaube, dass eine Sponsoring-Partnerschaft äh, beidseits lebt. Mhm. Und ähm, wir haben in den vergangenen Jahren hier mit Koguk auch schwierige Zeiten durchlaufen und haben mhm. viele Sponsoren gehabt, die gerade dann uns sehr, sehr gut unterstützt haben. Und wenn jetzt einer unserer Sponsoren in einer schwierigen Situation ist, dann kann er auch unser Sponsor bleiben, auch wenn er vielleicht nicht in seiner gewohnten äh, Range unterwegs ja. ist. Und äh, so durchstehen wir auch in dem Fall gemeinsam dann diese Zeiten, diese anspruchsvollen Zeiten. Und ich mhm. glaube, das ist das, was Sportsponsoring auch spannend macht, dass es eben Miteinander ist und dass man durch gute und schlechte Zeiten äh, zusammengehen kann. Und zumindest bei uns ist das die Philosophie.
0: Ich denke, du wirst da jetzt äh, als Geschäftsführer noch mehr dann auch mit den Sponsoren in Kontakt sein, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, wollen wir mal über dich auch dann deswegen auch reden. Du bist jetzt vom Traineramt in, in die Geschäftsführung gegangen, war für mich, warum, wieso? Jan ist eigentlich noch äh, jung, ja jetzt aufgestiegen in die zweite Handball Bundesliga, dann Trainer der Saison geworden. Jetzt wäre es für mich, sage ich jetzt mal aus meiner Sicht, ja für dich auch richtig losgegangen. Warum ähm, hast du dich entschieden, das Traineramt niederzulegen und jetzt in die Geschäftsführung zu gehen. Du wirst es ja vermissen, denke ich.
1: Ja, da mache ich auch keinen Hehl draus. Also das wird sicher so sein, dass die tägliche Arbeit in der Halle mit meiner Mannschaft, das wird mir fehlen. Und hm. ähm, es ist aber trotzdem so, dass mit dieser neuen Aufgabe natürlich auch eine ganze Menge an, an Reizen einfach verknüpft sind. Hm. Äh, es war für mich eine sehr schwierige Entscheidung, die auch ad hoc gekommen ist. Mhm. Ähm, in dem Moment, wo bei uns eben der Geschäftsführerposten vakant war und ich mit dem Angebot vom Aufsichtsrat hier in Coburg dann äh, konfrontiert wurde und da habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht, denn mhm. du hast das angesprochen, ich bin seit über 15 Jahren Trainer, im mhm. erst zweit- drittliga-Bereich und ja. das hat mir bis zum letzten Tag unglaublich viel Spaß gemacht und hätte mir auch weiter viel Spaß gemacht, vor allem wenn jetzt die tollen Spiele in den großen Arenen in Deutschland äh, vor der Tür stehen, ja. aber ich bin auch jemand, der, der gerne einfach weiterkommen möchte und mhm. äh, die Chance jetzt mit diesem äh, Posten die bietet mir einfach nochmal neue Bereiche. Ich kann mich selber nochmal weiterentwickeln, ich kann in Dinge reinschauen, in die ich bis jetzt nicht so reinschauen konnte und auf andere Art und Weise helfen oder meinen Teil dazu beitragen, den Verein weiterzuentwickeln. Und mhm. von daher habe ich mich zwischen zwei tollen Dingen entscheiden dürfen. Mhm. Und das, glaube ich, war eine Luxusposition, wenngleich sie mir viele, viele äh, Gedanken doch abgerungen hat. Und mhm. ähm, ich denke halt, man muss nicht immer, in einem Moment, wo vielleicht Dinge nicht mehr so gut laufen oder einem nicht mehr so viel Spaß machen, dann entscheiden sich zu verändern, sondern man kann das auch in einem Moment machen, wo äh, vieles sehr gut läuft. Und so war es jetzt in diesem Fall bei mir.
0: Okay, wie wird so dein, äh, lass uns mal ein bisschen äh, reinkommen in deinen Arbeitsalltag, was werden so jetzt deine deine Hauptaufgabengebiete, deine neuen sein? wie wird so ein Tagesablauf von einem Jan-Gor jetzt aussehen? Nicht mehr in der ähm, Halle, natürlich. Ja,
1: aber nicht viel anders als sonst, weil ich war bisher ja auch nicht nur Trainer, der zweimal am Tag in der Halle gestanden hat, sondern mhm. ich war auch sportlicher Leiter und ich habe ganz viel Zeit im Büro äh, verbracht mit Planung, mit Gesprächen und so weiter und so fort. Und nicht viel anders wird das natürlich jetzt perspektivisch äh, auch sein. Momentan, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mein neuer Posten noch gar nicht so richtig einen Anfang oder ein Ende oder wie auch immer gehabt, weil mhm. ich bin eben auch noch Trainer im Moment. Ähm, wir haben ja noch keinen neuen Trainer gefunden. Und ähm, von daher wünsche ich mir jetzt auch irgendwann die Zeit, wenn mal zehn Tage Pause sind, man vielleicht auch mal in Urlaub fahren kann und dann geht es von vorne los. Und ich glaube, dann kann ich so richtig in meine neue Aufgabe auch starten. Und äh, wie sieht dann der Tag aus? Ähm, letztlich wird es ganz viel Zusammenarbeit mit Menschen sein, so wie ich das bisher auch hatte. Und das reizt mich eben auch an diesen Aufgaben im Sport. Ähm, ich finde das interessant. Mit, mit unterschiedlichen Leuten zusammenzuarbeiten und letztlich wird es darum gehen, den Verein im Ganzen weiterzuentwickeln, äh, Möglichkeiten zu finden, wie wir ja, unsere Plattform in Coburg einfach nochmal breiter machen können. Ja. Ich rede äh, äh, nicht um heißen Brei herum, wir müssen einfach sagen, für einen wirklichen Erstliga-Standort reicht das bei uns so noch nicht. Da müssen mhm. wir noch eine ganze Menge dazu tun. Und das möchte ich gerne in den nächsten Jahren mit meinen Mitstreitern hier im Office. Da mhm. habe ich viele äh, gute Mhm. Leute, die eben auch sich voll mit der Sache identifizieren. Und ich glaube, da haben wir auch eine, eine sehr interessante und spannende Zeit vor uns. Und den Kontakt zum Sport, den werde ich natürlich weiter haben. Ja. Weiter verantwortlich für die Jungs, die dort auf der Platte stehen, für meinen neuen Trainer. Und mhm. ich glaube, gerade das
0: wird sehr, sehr spannend. Sprichst gerade an, die Entwicklung liegt dir da am Herzen vom, vom HSC. Kannst du uns konkret irgendwie mal einen Einblick geben, was für Meilensteine für dich so die ersten sind, wo du sagst, da willst du da willst du jetzt erstmal anpacken. Ich denke, da gibt es ja viele, aber man äh, fokussiert sich ja sicherlich auf das eine oder andere, wo man auch recht kurzfristig, mittelfristig äh, Ergebnisse erzielen kann. Was werden da so deine, deine ersten Angriffspunkte jetzt sein, wo du sagst, da gehst du ran? Gut, das muss man ja ganz
1: pragmatisch sehen. Jetzt im Moment äh, zählt für mich viel Personalthemen. Äh, mhm. Denn ähm, es gilt die Trainerposition mit einem äh, richtig guten Trainer mhm. zu besetzen, der zu der äh, Sache, die wir hier in Coburg angefangen haben, auch passt und äh, der nicht nur die Arbeit weiterführt, sondern der von sich gute Dinge mit dazu beisteuern äh, kann. Und äh, dann sind auch noch ein, zwei Personalien in unserem Kader offen. Mhm. Und das müssen wir auch in dieser Stelle jetzt äh, klären. So, und dann ähm, werde ich natürlich versuchen, äh, die Arbeit, die wir hier im Office leisten, ähm, Wenn es darum geht, entsprechend ähm, Sponsoren ähm, äh, an uns zu binden, äh, bestehende Sponsoren noch mehr mit mhm. einzubinden, neue zu finden, aber vor allem natürlich den Verein auch noch mehr in der Stadt und der Region zu verankern. Ich mhm. möchte, dass wir das, was wir richtig gut können, nämlich Vorbildcharakter haben, junge Leute begeistern für Sport, das möchte ich einfach noch mehr ausbauen. Ich finde, das sind auch Aufgaben, die ein Sportverein oder ein Spitzensportverein eben in der Region hat
0: und das nutzen wir in KUKUK hier noch viel zu wenig. Du wirst dich sicherlich, also ich komme gleich auch nochmal auf den Kader und auf die Kaderplanung, wir wollen ja auch ein bisschen nach vorne schauen, aber du wirst sicherlich die Tage jetzt auch, jetzt die Vorbereitung und so weiter, wird ja demnächst beginnen, du wirst ja sicherlich auch mit Hygienekonzepten ähm, ja, beauftragt, welche zu, zu erstellen, ist auch so eine Frage bei uns reingekommen, ja? mal von den Bundesligisten, einfach mal zu wissen, ähm, dieses Thema, wie geht ihr denn dieses Thema an? Ich meine, wann beginnt die Vorbereitung wieder bei euch und wie beginnt die? Also mit Hygiene wird es einen, einen Test vor jedem Training geben. Also gib uns da mal ein bisschen Einblick, wie da der Ablauf ist.
1: Mhm. Ähm, irgendwelche Testungen oder so in der Form, wie man das jetzt aus der Fußball-Bundesliga gehört ja. hat und sowas, das, das gibt es so oder ist zumindest jetzt aktuell so nicht geplant. Das kann sich ein Handballverein in dem Umfang auch nicht, nicht leisten, das, ja. das muss man einfach mal so sagen. Aber es müssen natürlich bestimmte Vorsichtsmaßnahmen, Hygienemaßnahmen berücksichtigt werden. Und äh, da haben wir jetzt auch in dieser Zeit, wo wir mit der Mannschaft noch trainiert haben, die Jungs aufgeklärt über bestimmte Dinge. Sie mussten auch äh, ein Formular unterschreiben, dass sie mhm. sich eben dessen Bewusstsein und an bestimmte Dinge und Vorgaben halten. Ähm, da gehört der Abstand dazu, da gehört äh, Desinfektion der Hände und so weiter äh, dazu. Äh, ein Ablauf in der Sporthalle, der so geplant ist, dass man sich in den kleinen Gruppen nicht begegnet. Das heißt, die einen gehen durch den Eingang äh, rein, trainieren, äh, verlassen die Halle durch einen anderen Ausgang, während die zweite Gruppe dann durch den Eingang wiederkommt. Also solche äh, Sachen, wo man sich nie hätte vorstellen
0: können, dass man sich darüber Gedanken machen muss. Und, äh, da bin Aber Jan, jetzt muss ich dich mal äh, unter ja. unterbrechen. Entschuldigung, ähm, unter uns, wir sind ja hier beim Handballstammtisch, ja, da kann man ganz offen reden, es schaut auch keiner zu. Äh, ist das alles umsetzbar? Also wirklich, äh, kann man das alles so trennen? Äh, wer, wird es kontrolliert? Also gibt es bei euch jemanden, der, der von der Stadt abgestellt wird und in die Halle gestellt wird und der dann schaut, ob da alles äh, nach Regeln läuft? Oder bist du letztendlich als Geschäftsführer da Haupt äh, ja der Hauptschuldige, wenn es dann nicht umgesetzt wird. Also
1: ja, Ich habe ja auch salopp gesagt, also so viel Harz wie meine Jungs immer ein Ball schmieren, das Virus, also es kommt da ja gar nicht mehr weg. <lacht> ne? Also das ja, ist, ja. Von daher kann man sich vielleicht manches sparen, aber Spaß beiseite. Ja. Ähm, also ich bin auch äh, dafür und deswegen habe ich das auch in der Form gemacht, dass man Dinge, die eigentlich nicht umsetzbar sind, dann nicht in so einen Katalog oder so mit aufnimmt. Ja. Ich finde, man kann das sehr gut trennen, dass die Gruppen einzeln kommen, mhm. dass Ein- und Ausgang unterschiedlich sind. Man kann mhm. sich natürlich die Hände desinfizieren, man kann natürlich Übungen machen, wo Abstand gewahrt wird und das sind alles Dinge, die sind machbar. Schön sind mhm. sie nicht, sage mhm. ich auch. Umständlich. Mhm. War für mich auch ganz neue Form von Training und von Übungen und so weiter ja. und so fort. Aber für den Moment waren sie eben notwendig. Aber wir können jetzt auch nach vorne gucken und das, was man so hört und auch sieht und in anderen äh, ja. Bundesländern ist es ja auch schon der Fall, dass wieder normal trainiert werden kann und da freuen sich alle drauf, ja. denn auch nach dem Training einfach gemeinsam wieder mal dort zu sitzen in der ganzen Gruppe, ja, ja. das ist doch was, was auch das auszeichnet ja. und wo man nicht sagen kann, das ist im Profisport anders als in der in der Landesliga oder oder so. Meine hm. meine Mannschaft sitzt auch nach dem Training in der Kabine und äh, trinken Wasser oder vielleicht auch ein Bierchen und ähm, das äh, macht das Ganze aus und das ist eben das Besondere im Sport und ja. das können wir hoffentlich schnell wieder machen.
0: Wann geht es dann bei euch wieder los? Ist die Vor der Vorbereitungsplan schon, schon an die Mannschaft verschickt und wie sind, ähm, wie sind die Planungen? Wie steigt ihr jetzt ins Training ein? Es gibt ja so einen Stufenplan vom DHB. Mhm. Ähm, Erstmal ja, Leichtathletik, vielleicht Ausdauer, alles ohne Ball. Kannst du uns da auch ein bisschen einen Einblick geben, wie diese Einführung in die Vorbereitung jetzt bei euch aussieht, konkret?
1: Mhm. Wann es losgeht? Also wir geht, wann's, wir wann's los planen geht. am 6.7. wieder mhm. zu starten und ähm, das ist auch ganz klar und das geht auch aus den äh, Ausarbeitungen vom DHB und von Wissenschaftlern dort, äh, Sportwissenschaftlern hervor. Wir müssen einfach das anders machen, als in den vergangenen Jahren. Also es wird nicht so sein, dass man mit sechs, sieben Wochen Vorbereitung annähernd in die Verfassung kommt, äh, in der man äh, sonst gewohntermaßen ist. Denn die Spieler, das muss man sich so vorstellen, haben ja jetzt über lange Zeit diese handballspezifischen Belastungen, diese Stop-and-Go-Bewegung, ja. die ha hatten Pässe und Würfe nicht gemacht. Mhm. Und diese Strukturen... Sehen, Bänder, Gelenke, die muss man natürlich auf diese große Belastung vorbereiten. Und deswegen wird ähm, auch mein Nachfolger dann sicher viel Wert drauf legen, erstmal eine gewisse Zeit die Jungs wieder zurückzuholen, mhm. die Körper daran zu gewöhnen, was auf sie wartet. Und erst dann kann eine richtige Vorbereitung starten. Deswegen hoffe ich auch, dass wir entsprechend Zeit haben, ähm, bevor die Saison wieder losgeht,
0: die äh, Spieler in die richtige Verfassung zu bringen. Du sprichst gerade schon an, äh, der neue Trainer und so weiter, habe ich auch noch als als Punkt bei mir hier aufgeschrieben. Ich schiele immer mal ein bisschen so nach rechts, siehst du vielleicht, weil ich mir ein paar Notizen natürlich gemacht habe. Ähm, aber ich möchte möcht gerne mal Thema Neuzugänge, du hast ja auch vorhin gesagt, Personalplanung ist gerade ein großer Baustein in deinem Arbeitsumfeld. Ja. Wie gestaltet sich denn gerade diese Geschichte mit Neuzugängen? Ist es aktuell sehr schwierig? Ich meine... Man konnte jetzt ja auch die letzten Wochen keinen Spieler mehr ins Training holen und auch mal testen, mhm. Punkt eins. Und natürlich ist es ist es gerade generell, denke ich, einfach schwierig, Spieler zu holen, weil auch gerade Pause ist. Zudem frage ich mich, wirkt sich vielleicht jetzt diese Pandemie auch positiv vielleicht aus, Spieler zu bekommen? Weil wir haben es jetzt mitbekommen an Michael Müller bei den Füchsen. Kriegt, wird der Vertrag aufgelöst oder ich habe es ja vorhin eingangs schon mal gesagt, kann da vielleicht auch jetzt eine Chance für den HSC daraus entstehen, dass Spieler, die woanders leider gegangen werden aus finanziellen Gründen, hm. bei euch vielleicht auch dann ihren neuen Hafen finden, so nenne ich es jetzt mal?
1: Das wird man sehen. Was ich festgestellt habe, ist, dass noch nicht alle Spieler verstanden haben, in welcher Situation ähm, die Vereine momentan stecken. Mm. Werden sie aber sicherlich auch noch auch noch merken. Und ähm, ähm, was äh, aus meiner Sicht einfach wichtig ist, dass wir es schaffen, Leute zu uns zu holen, die ähm, ja die, die kalkulierbar, die berechenbar sind. Weil mm. ein ganz wichtiges äh, Tool für mich ist einfach auch, was ist das für ein Typ, was ist das mm. für eine Person und ähm, wie spielt er letztlich auch in unserer Mannschaft dann möglicherweise seine Rolle. Und da habe ich sehr gerne Leute zum Probetraining eingeladen mm. und das war in der Tat jetzt nicht möglich. Von daher bin ich auch froh, dass wir ähm, äh, ein paar Personalentscheidungen früh getroffen haben. Ähm, ja. Paul Schikora aus Magdeburg aus den, ja. von Youngsters oder ja. der Justin Kurch, ähm, das stand schon relativ lange fest. Und dann hat uns die Pandemie so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ja. seit zwei Wochen sind wir da wieder verstärkt am Ball. Wir ja. haben äh, mit Puya Norusi einen Spieler ähm, für uns gewinnen können, der ja eine unglaubliche Individualität hat ja. und ähm, der, ähm, ja, ich glaube, unser Spiel nochmal bereichern wird und der kennt die Liga, der hat schon in Gummersbach beim DHC ja. in Göppingen gespielt, der spricht die Sprache. Ich glaube, ja. das sind eben jetzt Faktoren, auf die man achten muss, oder auf die ich auf jeden Fall achten möchte, wenn man der Situation jetzt gerecht werden will.
0: Ähm, ich habe gelesen, also der Kader soll ja so in Gros zusammenbleiben. Ihr hattet jetzt natürlich auch ein paar Abgänge und auch ein paar haben ihre Karriere beendet, was ich so lesen konnte. Aber du bist noch auf der Suche nach irgendwie einem Abwehrspezialisten, einen Abwehrrecken konnte ich lesen. Bist du da, also auch nochmal zu ähm, führst du jetzt Skype-Meetings oder äh, in der Zeit, wo du jetzt gerade auf Personalplanung bist und was suchst du noch oder was wird noch gebraucht, um deinen Kader zu vervollständigen?
1: Ja, ich weiß, es hört ja auch keiner zu und schaut keiner zu, hast du gesagt und deswegen können wir auch ganz offen darüber sprechen. Genau,
0: also ich ja. habe
1: ähm, auch in der Phase jetzt natürlich ähm, unter anderem mit einem Trainerkandidaten via Skype gesprochen mhm. und ähm, ja, das ging auch, sage ich mal. Andererseits mit einem potenziellen Neuzugang habe ich mich auch schon getroffen in dem mhm. Bundesland, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu sehen wurde der Ausgang schon ein bisschen früher gelockert. Und ja. dann haben wir auf einer Parkbank gesessen mit äh, entsprechendem Abstand. Dann haben mhm. die Polizei vorbeigefahren, habe ich schon schlechtes Gewissen gehabt, ob das jetzt regulär ist, was wir hier machen, aber das ging alles. Ja. Und äh, von daher muss man eben jetzt ein bisschen neue Wege gehen mhm. und ähm, das meiste kriegt man trotzdem hin. Und ja. Also bis jetzt... Fehlt
0: äh, nur noch fehlt nur noch ein Abwehrspezialist oder ähm, schwebt ja noch ein bisschen was anderes vor?
1: Ja, ich glaube, dass äh, dass äh, zwei Spieler uns äh, noch äh, gut helfen gut. könnten. Also zum einen äh, auf der Linksaußenposition ähm, könnten wir uns noch äh, verstärken. Max Jäger ist ja weggegangen, er wird äh, zum sehr hm. lang wechseln. Hm, genau. Und äh, dort ist Felix Spross mit zwei Youngstern äh, bei uns auf der Position und du hast das angesprochen und völlig richtig gesagt, ein Spieler, der das Abwehrzentrum nochmal mit unterstützt und vorne im Angriff vielleicht auch noch für das eine oder andere leichte Tor sorgen kann, das wäre auf Erstliga-Level für uns natürlich noch interessant.
0: Ja, und jetzt muss ich natürlich auf das Thema Trainer zurückkommen. Jetzt hast du es so oft angesprochen, ist natürlich... Irgendwie komisch, ja, man hat noch keinen Trainer. Die Kaderplanung findet aber, glaube ich, ja immer irgendwie auch mit dem Austausch mit einem Trainer statt und jeder Trainer, der ja auch so seine eigene Philosophie, wie er Handball spielen will. Also, es gibt noch keinen aktuell, es wurde noch keiner verkündet, aber kannst du uns Prozente nennen, wie weit die Suche fortgeschritten ist? Ist die irgendwo bei 90 Prozent, dass in den nächsten Tagen mal ein neuer Trainer beim HSC 2000 Coburg dann vorgestellt wird oder? Wie ist da aktuell der, der Stand?
1: Ja, also ich bin da schon ganz optimistisch, dass wir jetzt in Kürze äh, einen Nachfolger äh, präsentieren können. Mhm. Und äh, wir haben uns da aber auch, muss ich sagen, einfach Zeit gelassen. Ich habe äh, von Anfang an drei, vier Kandidaten im Auge gehabt, mhm. ähm, die aus meiner Sicht äh, für uns in Frage kommen. Ähm, es denke ich, ein klares Anforderungsprofil, was wir hier haben. Was ist das? Dra also genau ja, der, möchte ich dir möchte ich ja, dir sagen schön, schön, äh, der, der neue Trainer muss natürlich mit erfahrenen Leuten umgehen können, haben einige sehr erfahrene Jungs bei uns in der Mannschaft, aber wir haben auch viele junge, talentierte Spieler, die sich noch entwickeln wollen und auch entwickeln müssen. Und den habe ich die Zusage auch gegeben, als sie sich für einen Wechsel nach Coburg entschieden haben, dass wir sie weiterentwickeln und dass sie hier die Möglichkeit bekommen und deswegen ist es für mich ganz wichtig, dass diese beiden Facetten vom neuen Trainer abgedeckt werden. Mhm. Genauso wird der Erstmannschaftstrainer, der hier in Coburg arbeitet, nicht nur die Bundesliga im Blick haben können, okay. sondern wir haben ein durchgängiges Konzept und äh, als Trainer der ersten Mannschaft hier möchte ich auch, dass äh, der Nachwuchs eine Rolle spielt und dass man mhm. da ein Auge drauf hat und auch mal bei einem Spiel ist und sich dort mal äh, sehen ja. lässt. Das äh, finde ich ist für einen Verein ähm, ganz, ganz wichtig und auch für das Vereinsleben und das Miteinander ganz, ganz wichtig. Mhm. Und ähm, ansonsten ist nicht die Erwartung hier in Coburg, dass ähm, ein bestimmtes Konzept oder wie auch immer gespielt wird, sondern da ist natürlich der Trainer gefordert, äh, seinen Weg zu finden und für die Voraussetzungen, für die Spieler, die da sind, die bestmöglichste Konzeption und Taktik zu finden. Mhm. Und äh, deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, dass äh, ein Trainer, der in dem Bereich Stärken hat, diese Aufgabe hier bekommt.
0: Gibt es, wie gesagt, diese, diese Prozente, gibt es eine, eine Aussage von dir, wann, wann der neue Trainer, wann du sagst, ist es in einer Woche, ist es in zwei Wochen, ist es in drei Wochen? Ich habe ein paar Anfragen bekommen, ich gebe einfach nur die Fragen weiter, jeder freut sich oder will wissen, wann der neue Trainer bekannt gegeben wird. Mhm. Ich versuche jetzt einfach hier mal ein bisschen vielleicht was rauszukitzeln. Ja, ich sage dir, also, wie ich mir es wünsche. Ich
1: wünsche mir, dass wir zum Ende dieser Woche unseren neuen Trainer äh, präsentieren können. Äh, ist ein sportlicher Sportlich. Zeitplan, ja. genau, aber wollen uns äh, hohe Ziele setzen und äh, ja, habt eine gehörige Portion Optimismus dabei, dass wir das auch schaffen.
0: Also da sind wir auf jeden Fall äh, mega gespannt. Ähm, ich auch, ja, und nicht nur die Fans, sondern auch, auch ich, da bin ich gespannt, wer da der neue Erstligatrainer wird. Ähm, Jan, du hast mal gesagt, also ähm, in einem Interview konnte ich lesen, dass äh, du so fünf Mannschaften ähm, siehst in der kommenden Runde, die unten mitspielen werden. Warum spielt unter diesen fünf genannten unten äh, der HSC 2000 Coburg nicht mit?
1: Ja, Ich, ich glaube, dass wir einer von diesen äh, fünf, sechs Vereinen sind, die sich so um äh, diese... Vier ominösen äh, Plätze oder dagegen wehren, sagen wir es äh, mal so. Hm. Ähm, ich glaube, dass wir einen, einen guten Kern haben in unserer Truppe. Also wir äh, sind kein Verein, der jedes Jahr vier, fünf Spieler oder sowas auswechselt, sondern wir wollen das mit personeller Kontinuität schaffen. Ich glaube, dass wir ähm, relativ viel aus unseren Möglichkeiten rauskitzeln können. Und ähm, das, finde ich, ist ein, ein stabiles Fundament. Und wenn wir jetzt mit unseren Neuzugängen noch ein paar individuelle ähm, On-Tops sozusagen setzen können, dann glaube ich schon, dass wir ähm, ja über eine entsprechende Qualität verfügen, um uns, wie gesagt, mit diesen sechs Mannschaften dann zu messen. Und mhm. äh, das soll nicht vermessen klingen, sondern ja. ich glaube, das ist so eine, äh, ein anspruchsvolles Ziel, was wir verfolgen. Und für uns gibt es nichts Schöneres, als nach diesem Aufstieg einfach uns zu behaupten und zu beweisen, dass wir zu Recht dort in dieser Liga spielen. Und klar, die Bedingungen sind mit vier Absteigern, aller Voraussicht nach werden es vier sein. Ja. ist natürlich übelst schwer, das ist ja. auch keine Frage, aber ähm, chancenlos sehe ich uns da nicht.
0: Ihr wartet schon mal in der Bundesliga, du hast da schon mal Luft mit dem HSC auch schnuppern dürfen. Was glaubst du, was für Tugenden oder was den HSC 2000 ausmachen muss, spielerisch, taktisch, keine Ahnung, um, um in der Liga dann auch zu bestehen? Also was Habt ihr Was hat es damals nicht gegeben, was ihr unbedingt jetzt braucht, um einfach die, die Klasse zu halten, um das Ziel zu erreichen?
1: Ja, ich glaube, dass wir damals auch schon eine ziemlich gute Erstligasaison für einen Aufsteiger gespielt haben. Wir hatten 14 mhm. Punkte zum Schluss. Mhm. Das, ist schon, das ist schon aller Ehren wert. Mhm. Aber es war natürlich in so ein paar Schlüsselspielen, hat uns ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit gefehlt. Mhm. Da haben wir uns durchaus auch abkochen lassen. Und was ich ein ganz wichtiges Thema finde, ist, wie man mit, mit Rückschlägen, mit Misserfolg umgeht. Also man muss ja. einfach auch anerkennen, dass in der ersten Liga die Uhren ein bisschen anders gehen, äh, dass man dort in manchen Spielen eben wenig reelle Siegchancen hat und dass es andere Spiele gibt, die einfach existenziell sind. Und äh, dieses Wechselspiel auch mental äh, zu verkraften, das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Sache. Und man muss hungrig sein, man muss einen Gegner in Nischen zwingen, in denen sich nicht gut anfühlt, man muss ein unbequemer Gegner sein, ähm, man muss viele Dinge mit Ärmel hochkrempeln, lösen und ich glaube, all das sind Tugenden, äh, die unser Team ähm, auch beherrscht. Und äh, es wird darum gehen, dann, wenn es wieder losgeht, wenn es wieder um Punkte geht, das auch ja. zu zeigen.
0: Da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt, wie ihr euch da schlagt, Jan. Ich komme jetzt schon langsam zum, zum Abschluss. Ich habe nur noch eine oder, oder zwei Fragen. An der Stelle wollte ich auch nochmal alle, die jetzt zuschauen, einfach dazu aufrufen, uns eventuell nochmal hier auch eine Frage reinzuschicken. Eine Frage an Jan, was den HSC betrifft. Wir haben noch, sagen sag mal so, um die zehn Minuten Zeit. Also gerne an alle, die zuschauen, Fragen noch reinschicken, was euch so auf, auf dem Herzen liegt und, und äh, auf den den Lippen brennt, sage ich jetzt mal. Jan, meine letzte und auch so meine Abschlussfrage wäre, ähm, was würdest du, habe ich auch schon den Max Brustmann beim letzten Mal gefragt und auch den Bennett Wiegert, als ich ihn hier im Gespräch gehabt habe, was würdest du am 31.12.2020 in dein Tagebuch reinschreiben, wenn du auf das Jahr 2020 zurückschaust, aus sportlicher Sicht?
1: Aus sportlicher Sicht? Ja. Ja, da würde ich gerne reinschreiben, dass wir ähm, nach diesem tollen Erfolg Aufstieg äh, eben die ersten Schritte gemacht haben, um uns äh, in diesem, man sagt ja immer so schön Haifischbecken, Erste Liga zu mhm. behaupten und ähm, das wäre, glaube ich, ein richtig gutes äh, Fazit von einem Jahr sportlich gesehen, dass man eben nach dem Aufstieg den nächsten Schritt auch gesetzt hat oder die Voraussetzungen geschaffen hat für eine erfolgreiche Rückrunde und äh, dazu würde ich auch gerne schreiben, dass wieder ein Stück weit Normalität mit Zuschauern, mit Emotionen und so weiter Einzug gehalten hat. Denn da haben wir alle Lust drauf, das ist das, was jetzt abhanden gekommen ist und wo es Zeit wird, dass wir das einfach wieder erleben. Und ich glaube, dann könnten wir rundum zufrieden
0: sein. Würde ich zu 1000 Prozent unterschreiben. Da habe ich sogar ein bisschen Gänsehaut jetzt bekommen, weil äh, ich auch unbedingt wieder in die Halle will und äh, die Emotion erleben will, die unser Handballsport ja bietet. Ähm, und von daher auf jeden Fall ein schöner Tagebucheintrag wäre das, Jan, am 31.12. auf jeden Fall. Ähm, ja, von meiner Seite aus, äh, ich habe eigentlich alle Fragen äh, zu meiner Zufriedenheit beantwortet bekommen. Vielen Dank an der Stelle schon mal, Jan. An das dich. Freut mich, ähm, gerne. Wenn jetzt jemand noch Fragen hat, wie gesagt, gerne nochmal hier reinschreiben. Ich habe gerade gesehen, eine ist schon reingekommen, eine auch hier gerade per äh, Kommentar. Ich denke, da geht es um einen Spieler, Jan. Vielleicht können wir die ein oder andere äh, Frage hier noch äh, beantworten, bevor wir dann äh, den, das Interview heute beschließen. Warum ist Wucherpfennig weg? Ist wahrscheinlich ein, ein Spieler, kann ich mir gut vorstellen. Kannst du darauf eine Antwort geben?
1: Ja, da geht zum um Lukas Wucherpfennig. Mhm. Er ist vor einigen Jahren zu uns nach Coburg als ganz junger Spieler gekommen, hat nun Florian Bilek die Rechtsaußenposition bekleidet und finde, hat sich in der Zeit auch sehr gut entwickelt, hat aber natürlich mit Flo einen ja, richtig starken Konkurrenten auf seiner Position und hat unterm Strich ähm, aus seiner Sicht sicher auch äh, nicht so viele Spielanteile bekommen, wie er sich das persönlich gewünscht hat. Wenngleich ich sagen muss, wenn äh, es darum ging, dass er äh, auf die Platte geschickt wurde und äh, Leistung abliefern sollte, dann hat er das gemacht und das war eben auch ein ganz wichtiger Schritt, finde ich, in seiner mhm. Entwicklung, eben mit diesem Druck dann auch umzugehen. Und äh, wir haben uns lange unterhalten, wie es weitergeht. Ähm, ich habe ihm auch gesagt, wir äh, können uns sehr gut vorstellen, weiter zusammenzuarbeiten, aber ich verstehe auch, wenn er an der Stelle sagt, er möchte woanders Fuß fassen, er möchte beweisen, dass mhm. er auch ein erster Mann sein kann und Verantwortung tragen kann, und ähm, so ist es dann auch gekommen. Er hat gesagt, er möchte sich gerne eine neuen Aufgabe stellen und äh, wird, denke ich, in den nächsten Tagen auch einen neuen Verein dann gefunden haben. Und ähm, dann kann er beweisen, dass er eben sich hier gut entwickelt hat und vor allem, dass er das Zeug mitbringt, da auch vorneweg zu marschieren.
0: Natürlich, wenn man vor äh, oder hinter dem Torschützenkönig der zweiten Handball Bundesliga. Steht als junger Mensch natürlich auch nicht ganz einfach, kann ich mir vorstellen. Ähm Klar,
1: aber dafür muss man sagen, ähm, hat er das, wie gesagt, ähm, äh, sehr gut genutzt, diese mhm. Zeit. Hat er auch nicht die Flinte ins Korn geworfen und so weiter. Mhm. Und was man an der Stelle sagen muss, ähm, du hast ja schon angedeutet, mit Flo eben Spieler, der ja mit allen Wassern gewaschen ist, der ja. Saison für Saison einfach richtig gute Leistungen gezeigt hat, ans Limit gekommen ist. Und äh, deswegen waren wir auf dieser Position sehr, sehr gut besetzt.
0: Sehr schön, Martin. Die nächste Frage, Martin, sage ich schon, weil ich Martin Wild gerade im Kopf habe. Ja. Wann ihr mit dem, ob ihr mit dem HSC Coburg natürlich auch mal nach Fürstenfeldbruck kommt, das ist eine schöne Sache. sind in die zweite Handball-Bundesliga aufgestiegen als bayerischer Verein. Wunderbar eigentlich alles. Gibt's gibt's Kontakt zu Martin Wild nach Fürstenfeldbruck?
1: Ja, das können wir gerne an der Stelle dann machen, dass wir da in Kontakt kommen. Ich habe mich mit Testspielplanungen natürlich zurückgehalten. Weil man ja noch gar nicht so richtig abschätzen kann, wie und wann das dann eben möglich ist. Von daher, ein, zwei Lücken haben wir noch im Terminkalender,
0: vielleicht können wir <lacht> wirklich was schaffen. Also Martin Wild, wenn du zuschaust, auf jeden Fall schnell den Jan kontaktieren. Ähm, Jan, könntest du dir Kai Wandschneider als Trainer in Coburg vorstellen?
1: Ja, Kai ist ein ganz, ganz erfahrener Trainer in der Handball Bundesliga und hat in Wetzlar sehr gute Arbeit gemacht. Ist aber noch ein Jahr in Wetzlar, von daher steht das gar nicht zur Diskussion, weil er seinen Vertrag in Wetzlar ja auch noch erfüllen möchte.
0: Sehr schön. Okay, dann gucke ich jetzt hier nochmal in dieses Fragetool rein, Jan. Und ich denke dann, wenn wir es vielleicht schon haben, was hältst du vom Abbruch der Saison und Kiel als Meister? Wann, glaubst du, geht die neue Saison wieder los? ich glaube, da werden wir nicht groß eine Antwort drauf geben können. Kiel als Meister ist, denke ich, ähnlich, jetzt Kiel ähnlich wie wie euch, denke ich mal. ne?
1: Ja, also Kiel hat, glaube ich, auch eine sehr dominante Saison gespielt. Ich glaube auch, dass sie mit ihrem Handball ja einfach überzeugt haben. Und wenn man jetzt gesehen hat, was die Kieler Jungs, was die erzählt haben, dann sind sie natürlich froh über die Meisterschaft. Sie hätten es aber genauso gern natürlich sportlich Ausgespielt ja. und so ging es meinen Spielern ja auch. Und von daher eint uns das. Kiel ist Meister der ersten Liga, wir der zweiten in diesem Corona-Jahr. Das wird ja. auch in die Geschichte eingehen. Und äh, eine besondere Sache, ohne das jetzt irgendwie zu werden, dann bleiben.
0: <lacht> Auf jeden Fall, das wird in die Geschichtsbücher eingehen. Wir wünschen uns alle nicht mehr so einen Saisonausgang, wie, wie das jetzt äh, der Fall war, glaube ich. Äh, mit, schreibt hier noch jemand, die. Die Leonie, Jan, das betrifft dich jetzt persönlich, würde Jan ins Dschungelcamp gehen. Das ist eine lustige Frage. Gibt es da irgendwie einen Bezug zum Dschungelcamp oder schaust du das besonders gern an? oder? Ja, eben nicht. So, okay. Und
1: äh, das war, ich glaube, ich weiß auch, von wem die Frage kommt. Das war nämlich dann eben die Diskussion. Und ähm, da ich es ja. noch nicht mal im Fernsehen gucken möchte, kann ich mir natürlich auch gar nicht vorstellen, da mal reinzugehen. Hier Von ist er ja. Ja, ich habe ich sie gesehen. Von <lacht> daher kann ich da mit einem ganz klaren Nein antworten.
0: Jan, du hast jetzt große Aufgaben, erstmal beim HSC 2000 Coburg zu bewerkstelligen. Ich glaube, da wollen wir dich alle nicht im Dschungel kennen sehen, sondern
1: äh, eher deine, vor, ja.
0: deine Manpower. Reinstecken in den, in das Projekt HSC 2000 Coburg. Ja, dann, ähm, ich schaue jetzt nochmal rein, vergewissere mich nicht, dass wir jemanden vergessen haben, aber ich glaube, es ist jetzt nichts mehr hier reingekommen. Wünschenswert, Coburg 2. Liga 3. Ja, gut. Nee, Jan, dann würde ich sagen, wir haben auch fast jetzt eine Stunde rum. Du siehst, wie schnell das geht und es ist sehr kurzweilig immer die ganze Geschichte. Ich wollte mich aber jetzt dann zum Abschluss auch nochmal ganz herzlich bei dir bedanken. Das war wirklich ein, ein charmantes und, und sehr informatives Gespräch. Das hat echt Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank dafür, für deine Zeit und die Offenheit. Ja, sehr gerne.
1: Ich danke dir auch. Hat Spaß gemacht.
0: Gerne, das freut mich. Hör ich gerne. Ähm, und ich wünsche natürlich euch dem HSC 2000 Coburg jetzt... Für die bevorstehenden Aufgaben und dann auch für die Bundesliga-Saison alles, alles Gute. Ich drücke hier aus Würzburg, ich bin ja gar nicht so weit weg von euch, ähm, auf jeden Fall die Daumen, dass ihr besteht und äh, hier mit dem HC Erlangen und den HSC Coburg die bayerische Flagge im, im Oberhaus praktisch hochhaltet. Ähm, das wäre eine schöne Sache, weil ich glaube, Bayern braucht einfach äh, viele Bundesligisten. Haben wir ja in der zweiten Liga jetzt mit Fürstenfeldbruck, äh, Rimpacher Wölfe. Und äh, dem TV Großwallstadt wieder. Also ich glaube, wir, wir, wir schlagen uns da jetzt mittlerweile wirklich gut, die Bayern. Und von daher drücke ich da von Handballstandesseite aus alle Daumen. Und dir natürlich äh, viel Erfolg in deinem neuen Umfeld als Geschäftsführer. Und ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal in der Coburg arena dann auch mal die Hand schütteln dürfen und nicht so digital. Das, das würde mich klicken. freuen.
1: Ich sage auch vielen genau. Dank und alles Gute.
0: Jan, mach's gut und alle da draußen, die jetzt noch zuschauen, vielen, vielen Dank für die Zeit, die ihr jetzt dabei wart. Dieses Interview wird es auch im Anschluss natürlich auf IGTV noch geben, also hier auf Instagram, könnt ihr euch im Nachgang alle nochmal anschauen und auch demnächst dann in den nächsten zwei, drei Tagen dann auch als Podcast nochmal bei uns auf unseren Kanälen. Jan, dir eine schöne Zeit, einen schönen Abend noch, bis bald, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und euch allen da draußen auch noch einen schönen Abend und ich habe jetzt gar nicht so viel getrunken, aber genießt noch euer Pilz oder euer alkoholfreies Getränk, was auch immer. Schönen Abend an alle und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Jan, tschüss. Jo. Grüße aus Würzburg nach Coburg. Tschüss, tschüss. Ciao.